0: Nachdem wir das Ziel aus unseren Augen verloren hatten, verdoppelten sich unsere Anstrengungen. Mit diesem Zitat von Mark Twain, herzlich willkommen zur neuen Dandes-Folge, Dank Disziplin ist back, yes sir, es ist Montag, die Folge kommt... 100% pünktlich, würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass sie um 0.24 Uhr 24 am Montagmorgen online sein wird. Und ich bin einfach froh, wieder hier zu sein. Danke euch wie immer für die zahlreichen Zuschriften, diese Dundas Community hier. Es ist echt irgendwie so, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Es ist einfach so so ein schönes, kleines Side-Project. Genau das, was ich mir gewünscht hatte. Einfach so eine Gruppe von jungen Menschen, die zusammenkommen, die ja sich irgendwie austauschen und einfach Bock haben, aufs nächste Level zu kommen, sei es im Basketball, sei es im Akademischen, sei es im Familienleben und sich diese Podcast-Folgen einfach genau dafür rein äh, reinziehen. Wir sprechen heute über das Thema, wie ihr es schon gesehen habt, Ziele formulieren und Ziele erreichen. Und ich habe dieses erste Zitat heute gewählt von Mark Twain. Nachdem wir das Ziel aus unseren Augen verloren hatten, verdoppelten sich unsere Anstrengungen. Ja, also nachdem das Ziel weg war, nachdem man nicht mehr an das Ziel gedacht hat, wurde es doppelt so anstrengend. Und ich bin mir sicher, davon können wir alle ein Lied singen, um mal hier eine ganz oldschool Formulierung rauszuhauen. Denn es ist ja oft so, wir erreichen einfach sehr, sehr oft unsere Ziele nicht. Meiner Meinung nach zwei große Gründe dafür. Der Hauptgrund ist wirklich, wir nehmen uns zu viel vor. Menschen tendieren dazu, sich zu viel vorzunehmen und vor allem wir, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, Athleten, die hier zuhören, Sportler, wir nehmen uns immer zu viel vor, weil wir einfach so ehrgeizig sind, gerade in unserem Sport, aber auch in anderen Bereichen. Wir wollen immer der oder die Beste sein. Und wie wir alle wissen, um der oder die Beste zu werden, muss man die meiste Arbeit reinstecken, man muss am härtesten trainieren, man muss am meisten lernen, wenn man es jetzt für den, für den akademischen Bereich sich anguckt. Und deswegen nehmen wir uns einfach zu viel vor. Und das wird mit der Dauer einfach immer frustrierender, weil wir unser Ziel, das wir uns eigentlich gesetzt hatten, nicht erreichen können, weil es einfach zu hoch gesteckt ist. Dem wollen wir heute entgegenwirken mit dieser Folge, denn ich werde euch einen kleinen Trick verraten, wie ihr eure Ziele sozusagen richtig formulieren könnt, beziehungsweise so formulieren könnt, dass ihr sie auch wirklich erreichen könnt. Und da sind wir auch schon beim zweiten Problem, warum wir unsere Ziele nicht erreichen. Wir definieren sie meistens nicht klar genug. Wir haben zwar diese Idealvorstellung von uns, wie wir dann aussehen oder was passieren könnte. So ich treffe den Game-Winner im Spiel oder ich schreibe in meiner Abiturprüfung eine 2,3 oder was auch immer. Aber es ist meistens nicht klar genug definiert. Wir haben nicht genug Sachen aufs Papier geschrieben, wenn wir es überhaupt aufschreiben, manchmal denken wir uns unsere Ziele ja auch einfach nur und wir formulieren es einfach nicht klar genug aus und dadurch gerät es in Vergessenheit und mit der Zeit kommen wir dann eben dahin, was Mark Twain auch sagt, dann haben wir unser Ziel aus den Augen verloren und dann stehen wir plötzlich da und müssen unsere Anstrengungen verdoppeln. So, ich bin ich bin davon safe nicht ausgenommen, kann ich euch sagen. Ich bin sowieso jemand, der extrem, wirklich extrem oft sich Ziele setzt, die zu hoch gesteckt sind. Ich glaube trotzdem, dass da auch was Gutes dran liegt, weil nur wer sich hohe Ziele oder nur wer sich Ziele hochsteckt, wird auch in irgendeiner Weise jedes Mal besser. Davon bin ich schon überzeugt. Aber... Wie ich schon gesagt habe, wenn du dir halt immer nur Ziele setzt und keins davon erreichst, wird es irgendwann auch so demotivierend, dass du es gar nicht mehr machen möchtest. Und dafür gibt es eben eine Methode, die ich jetzt mal aus der Uni ranholen kann, wo ich sehr happy drüber bin. Das ist, es gibt genau zwei Sachen, die ich mir aus der Uni gemerkt habe. Ja, Aus drei, beziehungsweise bei mir sogar vier Jahren BWL-Studium. Das ist einmal die Bedürfnispyramide von Maslow und das andere ist die Art und Weise, wie man gerade auch im Projektmanagement, also in der BBL, äh Quatsch, in der BWL, in der BWL Ziele formuliert. Und diese Zielformulierung folgt einem einfachen Prinzip, nämlich dem SMART-Prinzip. Also S-M-A-R-T, ja, das Wort SMART, das englische Wort SMART, was im Deutschen sowas bedeuten würde wie clever oder klug oder intelligent. Dieses Wort SMART ist unsere... Herangehensweise, wie wir unsere Ziele formulieren. Denn jeder Buchstabe steht für ein anderes Wort. Ist praktisch einfach eine, auf Englisch sagt man eine Abbreviation. Ich weiß leider gerade nicht, wie man, wie man das auf Deutsch sagen würde. Jedenfalls ein SMART-Ziel würde man folgendermaßen definieren. Das S steht für spezifisch. Also du musst... Ziele müssen eindeutig definiert sein, nicht vage, sondern so präzise wie möglich. Ich lese einfach diese Beschreibung hier von Wikipedia vor, sollte es Probleme geben oder das komisch formuliert sein, werde ich nochmal eingreifen. Also das S steht für spezifisch, das M in SMART steht für measurable bzw. für messbar, also Ziele müssen messbar sein. Das A steht für Activating oder Aktivierend. Die Ziele müssen für die Person ansprechend beziehungsweise erstrebenswert sein. Was ich immer den größten Quatsch finde, weil das Ziel, das ich mir setze, ist ja immer erstrebenswert für mich. Also ich will das ja erreichen, sonst würde ich es mir ja gar nicht erst als Ziel setzen. Aber ich glaube, damit ist gemeint, wenn du beispielsweise, du bist der Chef einer Abteilung und du formulierst jetzt die Quartalsziele, für die nächsten Quartale, dann musst du natürlich Ziele formulieren, die auch irgendwie für deine Abteilung interessant sind, beziehungsweise halt aktivierend sind, ansprechend sind, erstrebenswert sind. Um das Wort SMART jetzt zu Ende zu buchstabieren, fehlen uns noch zwei Buchstaben. Das eine ist das r das R steht für reasonable bzw. realistisch, also das gesteckte Ziel muss möglich und realisierbar sein. Da sind wir dann schon bei dem Punkt, bei dem negativen Punkt, den wir im Intro angesprochen hatten, nämlich, dass dein Ziel meistens nicht funktioniert, weil du es dir zu hoch steckst. Und deswegen ist hier eben dieses realistisch mit drin. Und das letzte, der letzte Punkt ist das T in SMART und das steht für terminiert. Das Ziel muss mit einem fixen Datum festgelegt werden können. Das sind die Smart-Ziele spezifisch, messbar, aktivierend, realistisch und terminiert. So, da habt ihr schon praktisch alles, was ihr in dem BWL-Studium jeweils äh, jemals lernen werdet, habt ihr hier von mir jetzt bekommen. Lasst uns da einmal reingehen, wenn wir uns das Ganze angucken, mit einem Basketballziel. Also ihr wisst, dass das bei mir so ist und ich weiß, dass es bei einer Menge Leuten von euch so ist, deswegen nehmen wir das jetzt als Beispiel. Man könnte aber auch jedes andere Basketball- oder akademische Ziel dafür nehmen. Sagen wir, unser Ziel ist es, wir wollen danken können. Ja, das ist der Traum von den meisten Basketballspielern und auch Spielerinnen. Es ist sehr schwer zu erreichen. Man braucht bestimmte körperliche Voraussetzungen, aber gar nicht so viel, wie man möglicherweise denken könnte. Und wir gehen jetzt mal diese Smart-Ziel-Strategie durch mit dem Thema, ich möchte danken können. Erstes Wort, spezifisch. Ich möchte danken können. Danken kann man sehr spezifisch definieren. Man muss so hoch springen, dass man den Ball mit einer oder mit zwei Händen von oben durch den Ring drücken kann, stopfen kann, wie auch immer. Das ist ein Dank. Das ist 100% spezifisch definiert und dargelegt und da gibt es keinen Raum für Interpretation. Also funktioniert das schon mal sehr gut für unseren ersten Baustein. Für unseren ersten Baustein spezifisch, ich möchte danken können measurable bzw. dieses M steht ja für messbar und da ist es jetzt eben so, dass man seine Sprungkraft natürlich messen kann. So sagen wir, ihr seid 1,80 groß, ihr habt vielleicht einen Standing Reach, sagen wir von 2,30. Und dann wisst ihr genau, okay, ich muss 70 cm springen, damit ich an den Ring komme. Und ich muss dann wahrscheinlich 85 cm springen, damit ich mit dem Handgelenk über den Ring komme und damit den Ball reinstopfen kann. Das heißt, mein Ziel ist auf jeden Fall auch messbar. Ich kann meine Sprungkraft messen oder ich kann es einfach direkt testen. Ich kann zum Korb gehen, ich kann mich aufwärmen und dann gucken, okay, komme ich so hoch oder komme ich nicht. Unser spezifisches Ziel ist also sehr messbar, attraktiv oder beziehungsweise aktivierend, wie es hier bei Wikipedia heißt, absolut. Jeder, jeder Typ, der mal einen Basketball in der Hand hatte, will das können. Es ist ein super Gefühl. Jeder, der auch schon mal auf einen kleinen Korb gestopft hat, weiß das. Also über die Aktivierung müssen wir gar nicht groß springen. Jetzt äh, sprechen. Jetzt kommt das erste, sag ich mal, schwierigere Thema bei dem Thema danken können, weil wir sind jetzt wieder beim R angekommen und das R steht ja für realistisch. Jetzt gibt es eine Menge Motivationsvideos und auch Motivationscoachings und auch Zitate von berühmten Menschen, beispielsweise von Will Smith, die dir immer wieder sagen werden, realistisch ist Quatsch. Vergiss das Wort realistisch, sei einfach optimistisch in jedem Bereich. Denk immer, du kannst alles schaffen. Realismus ist sozusagen, ist sozusagen der Tod von dem Erreichen deiner Ziele. So, also Du wirst deine Ziele nicht erreichen, wenn du realistisch bleibst. Auf der einen Seite gehe ich da sogar ein bisschen mit. Und ich habe hab mal so ein Buch geschenkt bekommen über mein erstes Jahr auf YouTube. Und da hatte meine Verlobte, die hat es damals erstellt. Und die hat auch damals in dieses Buch ähm, dieses Zitat reingeschrieben von Will Smith. What's the point of being realistic? Warum sollte man realistisch sein? Weil nur wenn man nicht realistisch ist, erreicht man wirklich die großen Dinge. Auf der anderen Seite, wenn du halt jetzt 1,50 Meter groß bist wirst du höchstwahrscheinlich nicht danken können. Also es, es ist leider einfach so. Und es gibt immer Beispiele auf der Welt von Leuten, die es geschafft haben, mit 1,60 Meter 60 zu danken oder mit 1,65 Aber wenn du mal ehrlich bist, würde ich jetzt sagen dass unter 1,75 ist, relativ schwer wird, irgendwann danken zu können. Aber es gibt auch eine ganze Menge Basketballspieler, die eben über 1,75 sind, die sich das Ziel, ich möchte danken können, stecken und die auch hart dafür arbeiten müssen. Und wenn es bei den anderen, die vielleicht darunter liegen, nicht ganz reicht, ist es ja trotzdem erstrebenswert, ein Ziel zu haben und dieses Versuchen zu realisieren. Und wenn das Ziel halt nicht ist, ich möchte danken können, sondern ich möchte den breaker verteilen, oder ich möchte, einen, ich möchte einen passablen Dreier haben. Oder ich möchte, wenn ich den Layup mache, möchte ich ans Brett schlagen können. Man muss nicht genau dieses Ziel jetzt herannehmen. Das will ich damit nur sagen. Es kommt immer darauf an, was für dich wirklich realisierbar ist. Und ich bin der Letzte, der euch jetzt sagen möchte, ey, ihr werdet irgendwas nicht schaffen, weil der Podcast geht eigentlich genau in die andere Richtung. Ich glaube, jeder von uns, jeder, der hier zuhört, kann viel mehr schaffen, als das, was er bisher geleistet hat, einfach nur mit den richtigen Tools und mit dem richtigen Mindset. Aber nichtsdestotrotz, irgendwelche körperlichen Grenzen gibt es halt schon. Und deswegen ist dieses realistisch in dem Wort smart auf jeden Fall, ich würde sagen, sehr wichtig, aber man darf es auch nicht zu sehr gewichten. Ja, es ist ein bisschen widersprüchlich. Ihr merkt schon, ähm, letztendlich finde ich, das ist eine Antwort, die nur ihr selbst euch geben könnt, ist das Thema. Ich möchte danken können. Realistisch für euch, denkt ihr? Hey, ich bin mir ziemlich sicher. Mit einem Jahr Training würde ich das schaffen. Bro, dann zieh durch. Ja, dann zieh wirklich durch. Dann bin ich voll auf deiner Seite. Und wenn du sagst, ich habe jetzt meinen, ich kenne meinen Körper gut genug. Ich weiß, ich habe nicht wirklich die Größe. Ich habe relativ kleine Hände. Und das wird wahrscheinlich nie was bei mir. Ja, so be it. So ist es dann halt, dann such dir ein anderes Ziel und kill das einfach. Also wir müssen nicht alle das gleiche Ziel verfolgen. Das war zum Thema realistisch und jetzt, wie gesagt, für mich dann eigentlich der allerwichtigste Punkt, terminiert. Wir müssen das Ganze immer terminieren. Das ist einer der größten Fehler, den ich da draußen sehe und den ich auch bei mir beobachte. Man setzt sich ein Ziel und man hat keinerlei Timeline. Man weiß nicht, wann man das erreichen soll. Man weiß nicht, was danach passiert. Man weiß nicht, warum man es zu einem gewissen Zeitpunkt erreichen soll. Es gibt keine Zwischenziele. Es gibt keine kleinen, ja sozusagen so eine kleine Liste, wo man jede Woche abhakt. Okay, cool. Ich bin wieder ein Stück näher zu meinem Ziel, das ich erreichen möchte. Und das möchte ich eben erreicht haben nach dem und dem Zeitpunkt. So, das ist einfach einer der größten Fehler. Und deswegen für unser Beispiel habe ich jetzt genommen, ich möchte danken können innerhalb von vier Monaten. Das ist ein smartes Ziel. Ich möchte danken können, es ist super spezifisch, es ist super messbar, es ist natürlich aktivierend und attraktiv, sonst würden wir es nicht machen. Es ist für viele Menschen da draußen realistisch, für einige auch nicht, aber für viele da draußen ist es realistisch und wir können es terminieren. Da hängt es auch wieder von jedem Einzelnen da draußen ab, in welchem Bereich, in welchem Zeitraum möchtet ihr es schaffen, was dann auch wieder ist realistisch von der Zeit her. Natürlich kann ich das krasseste Mindset haben und sagen, boah, ich werde sowas von danken können und ich schaffe das innerhalb von zwei Wochen. Sehr unrealistisch. Sehr unrealistisch, weil man ja auch ein bisschen darüber Bescheid weiß, wie Muskeln wachsen, wie Training oder hartes Training sich auf den Körper ausübt. Das sollte man dann vielleicht nicht tun und sagen, das Ziel muss in zwei Wochen erreicht sein. Aber wenn du sagst, ey, ich will das vielleicht in vier Monaten erreicht haben oder in sechs oder in acht, dann kannst du damit arbeiten. Was auch ganz wichtig ist und was jeder verinnerlichen sollte, diese Smart-Ziel-Strategie die wir jetzt gelernt haben und die ihr hoffentlich für die nächsten Ziele, die ihr euch setzt, auch wirklich anwenden werdet, die ist keine Substitution für die Arbeit, die ihr reinstecken müsst. Man muss immer die Arbeit reinstecken. Es wird durch diese Formulierung von dem Ziel nicht einfacher, das Ziel zu erreichen, aber, was ihr sehen werdet, ihr werdet das Ziel nicht mehr aus den Augen verlieren und ihr werdet nicht mehr zu früh aufgeben. Das sind die zwei wichtigen Punkte. Nachdem wir das Ziel aus unseren Augen verloren hatten, verdoppelten wir unsere Anstrengungen. Das wollen wir unterbinden, meine Freunde. Genau davon wollen wir wegkommen. Wir hier in der Dandes-Community setzen uns ab sofort unsere Ziele so, dass sie smart definiert sind, damit wir, wie auch das Wort es sagt, clever genug sind, unsere Ziele nicht aus den Augen zu verlieren, damit wir eben nicht doppelt so viel arbeiten müssen, sondern genauso hart arbeiten müssen, wie es das Ziel nun mal verlangt. Und dann können wir dieses Ziel und alle weiteren Ziele auch erreichen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Also darum geht es sowieso immer bei Dundas. Es geht nie darum, dass ich euch die krasseste Abkürzung zeige, sondern es geht mir einfach nur darum, dass wir das erreichen, was wir uns vornehmen, ohne dabei wie es so schön heißt, das Ziel aus den Augen zu verlieren, ohne von der Straße abzukommen, sondern wir bleiben einfach auf der Straße. Es ist nicht die ganze Zeit dieses Hoch und Tief, Hoch und Tief, wie du es hast, wenn du dich auch ständig nur von Motivation tragen lässt, sondern es ist eben auf relativ hoher Ebene immer gleichmäßig bleiben. Und das ist viel anstrengender, als Hoch und Tief durch Berg und Tal zu gehen, dieses auf einer hohen Ebene, konstant kontinuierlich immer geradeaus zu gehen und sogar so ein Stückchen hoch, weil wir uns ja ständig verbessern wollen. Dem, das, das streben wir an hier bei Dundas und da zu will ich euch mitnehmen und deswegen setze ich mich hier, wie viel Uhr ist gerade? Um 23 Uhr am Freitagabend hier hin, weil ich eben diese Themen mit euch teilen möchte. Es gibt jetzt noch einen sehr, sehr schönen Artikel auf der Seite trainingsworld.com, Sportmedizin. Dort wird nämlich auch über die Smart-Ziel-Formulierung gesprochen, gerade im Sport. Und da gibt es noch einen sehr, sehr schönen Punkt, den ich euch gerne einmal vorlesen möchte. Und zwar heißt der... Controlling und Analyse. Also nachdem wir uns jetzt um die Smart-Ziele gekümmert haben, geht es jetzt darum, sie zu kontrollieren. Deshalb Controlling und Analyse klingt auch wieder sehr BWL-artig, deswegen habe ich mich direkt zu Hause gefühlt, obwohl ich gar nichts mehr mit BBL am Hut habe und das eigentlich überhaupt nicht mein Film war damals im Studium. Aber jedenfalls wird hier formuliert... Zu einer professionellen Zielsetzungsstrategie, das haben wir ja gerade besprochen, unsere Zielsetzungsstrategie ist die Smart Zielstrategie, gehört eine regelmäßige Überprüfung, ganz wichtig, eine regelmäßige Überprüfung, eine Kontrolle, ob man noch auf dem richtigen Weg ist. Man darf sich auch nicht scheuen, also man darf, ja, man darf sich auch nicht scheuen, seine Zielsetzung, unter Umständen zu überarbeiten, vielleicht dann neu entstandene Rahmenbedingungen anzupassen oder auch zu optimieren. Also ich glaube, wenn man sich das gerade gewissenhaft angehört hat, dann versteht man es eigentlich auf, den erst, auf das erste Mal hören, aber ich will es trotzdem nochmal mit euch durchgehen, einfach nur zur Sicherheit. Also zu einer professionellen Zielsetzungsstrategie gehört eine regelmäßige Überprüfung, eine Kontrolle, ob man noch auf dem richtigen Weg ist. Safe. Haben wir gerade besprochen. Was sich dafür gut eignet, kommen wir auch gleich noch drauf. Aber ich, ich kann es auch jetzt vorwegnehmen. Einfach ein Blatt Papier, einfach so ein kleines Notizbuch. Ich habe mir auch schon überlegt, ob wir da vielleicht so ein kleines Dundas-Projekt machen. Ich, ich weiß noch nicht genau, so einen kleinen Dundas-Coach den du einfach immer rausziehen kannst, was wie so ein kleines Notizbuch ist und wo einfach die wichtigsten Sachen immer drinstehen. Ziele, Motivation, Disziplin, all dieses Zeug und dass man auch so ein bisschen was reinschreiben kann, um einfach immer zu gucken, okay, bin ich gerade noch auf dem richtigen Weg oder nicht? Also da, darüber denke ich mal nach. Jedenfalls nehmt euch einfach ein Blatt Papier und checkt einfach jeden Tag, okay, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Was ist eigentlich mein Ziel? Ach ja, mein Ziel ist es, ich möchte danken können in vier Monaten. Was muss ich machen, um in vier Monaten zu danken, ach ja, ich muss dreimal die Woche trainieren. War ich diese Woche dreimal beim Training? Ah, ich war nur zweimal, beim dritten Mal hatte ich keinen Bock. Und dann wirst du merken, ah, das dritte Mal, wo ich keinen Bock hatte, lag eigentlich hauptsächlich daran, dass ich überhaupt nicht ans Danken gedacht habe, dass ich gar nicht an mein Ziel gedacht habe. So, und jetzt musst du in der nächsten Woche, dann hast du das Gefühl, ah, jetzt muss ich noch härter trainieren, weil ich muss das von letzter Woche wieder gut machen. Und genau da ist das Problem. Genau da bist du dann bei hoch, Eben bei den ersten zwei Trainingseinheiten und dann runter bei den anderen, bei der Trainingseinheit, die du verpasst hast und dann musst du wieder hoch. Und dem wollen wir halt vorbeugen. Genau das soll nicht passieren. Deshalb nimm dir so ein Blatt Papier, schreib das Zeug auf und vor allem lese es dir immer wieder durch. Das ist mein Ziel, das will ich erreichen und durch die und die Schritte kann ich es erreichen. So, wir gehen weiter. Man darf sich auch nicht scheuen seine Zielsetzung unter Umständen zu überarbeiten, vielleicht dann neu entstandene Rahmenbedingungen anzupassen oder auch zu optimieren. Auch ein super wichtiger Faktor, es passiert immer irgendwas in unserem Leben, was unsere Herangehensweise an die Ziele beeinflusst. Es ist einfach so, man wird selber krank, man hat vielleicht irgendeinen Stress in der Familie, keine Ahnung, die Freundin macht Schluss, ähm, beim Training... Kannst du nicht in die Halle wegen der Corona-Sache jetzt in den letzten Monaten. Du fliegst aus deiner Mannschaft, du wirst gecuttet, du kriegst einen neuen Coach und bei dem kannst du nicht so trainieren, wie du willst. Es kann ständig irgendwas passieren und das Gleiche gilt auch für den akademischen Bereich. Aber was du dann eben machen kannst, dadurch, dass du dir ja immer wieder über dein Ziel bewusst wirst und dadurch, dass du auch dein Ziel sehr smart formuliert hast, kannst du jetzt hingehen und deine Zielsetzung an bestimmte Rahmenbedingungen anpassen oder, wie es hier steht, auch optimieren. Ja, nimm dir diese Freiheit. Es ist okay, bestimmte Dinge zu ändern, wenn sie dadurch besser in deinen Alltag passen, besser dadurch in deine Woche passen, besser dadurch einfach zu dir als Mensch passen, weil du jetzt vielleicht ganz andere Aufgaben hast, weil eben, wie gesagt, vielleicht jemand zu Hause krank wurde, weil du jetzt vielleicht einen Nebenjob hast oder einen ganz anderen Job. Es kann so viel ständig passieren und vor allem in vier Monaten. Aber hab jetzt keine Angst davor, dein Ziel einfach auf einem anderen Weg zu erreichen. Und wenn du nur ein bisschen was verändern musst, diese Veränderung, nimm dir diese Freiheit, wie ich es schon gesagt habe, nimm dir diese Freiheit. Am Ende geht es einfach nur darum, erreichst du dein Ziel oder nicht. Und wenn die Freiheit sogar sein muss, okay, ich weiß genau, ich muss jetzt einfach dieses Ziel, das ich hatte, ich will in vier Monaten danken können, ich muss es einfach auf viereinhalb Monate oder auf fünf Monate ausdehnen, weil XY ist passiert und ich bin mir aber sicher, wenn ich das jetzt so anpasse, dann erreiche ich das Ziel auch wirklich, dann hab auch keine Angst davor, Digga. Wirklich, nehmt euch diese Freiheit, es gibt nichts Schöneres, als ein Ziel zu erreichen, und es gibt nichts Demotivierenderes, als ein Ziel nicht zu erreichen. Deswegen schraub lieber an dem Entstehungsprozess und an der Herangehensweise so viel du musst, anstatt dass du das Ziel am Ende nicht erreichst. Denn das wollen wir alle nicht. Und jetzt geht es noch weiter mit diesem kleinen ähm, Artikel. Das ist jetzt aber nur noch ein Satz. Beim Controlling könnte seinem Sportler vielleicht auch helfen, mit Zieltagebüchern Kalendern und Visualisierungstechniken etc. zu arbeiten, um einen klaren Überblick zu behalten. Also es hilft bei dem Controlling, bei diesem Kontrollprozess, in dem wir uns gerade befinden, wenn es um unsere Ziele geht, hilft es, dass man sich auch beispielsweise ein Ziel-Tagebuch rannimmt. Ich weiß, in Deutschland ist das Wort Tagebuch sehr negativ konnotiert, in Amerika oder auf Englisch ist dieses Wort Journaling, also ein, ein Journal oder To Journal, ist da schon ein bisschen weiter und ein bisschen cooler. Und ich habe das seit, ich würde sagen seit 2000, ich kriege es nicht hin mit den Jahreszahlen, aber seit ich in etwa 20 bin. Und das sieht man sogar, wenn ihr meine Uncut-Videos guckt oder wenn ihr Videos guckt, wo ich mich einfach vor die Kamera setze, dann sieht man immer in meinem Hintergrund ein Bücherregal und da ist ein ganzes Fach nur voller Notizbücher. Und die sind nicht nur voll mit Ideen und mit einer Menge geschriebenen Sachen, weil ich immer mal ein Buch schreiben wollte, sondern da ist auch einfach eine Menge, Menge Zielsetzungen drin. Da ist eine Menge zu den Themen Morgenroutine, Abendroutine drin, To-Do-Listen all dieses Persönlichkeitsentwicklungszeug, über das wir hier mehr oder weniger auch die ganze Zeit reden und ich habe selber mit der Zeit gemerkt, wie viel das bringt, wenn du deine Gedanken die du hast aber vor allem auch die Ziele die du halt immer wieder neu fokussieren musst weil das musst du einfach Ziele man vergisst sie sie gehen wieder weg so ich hatte vor ich weiß ich nicht wie viele Monaten das Ziel französisch zu lernen und ich habe es mir so fest vorgenommen aber ich habe es mir nirgendwo aufgeschrieben und ich habe mir keinen plan dafür gemacht und ich habe das Ziel auch nicht smart formuliert ich habe nicht gesagt ich möchte gerne in vier Monaten ähm, auf einem B2 Level in französisch sein in französisch sein, das, ich muss entschuldigen, ich bin voll am Nuscheln, aber es ist irgendwie schon spät und ich bin müde, aber das wäre ein smartes Ziel gewesen, habe ich aber nicht gemacht und ich habe auch nichts dazu in meinen Notizbüchern stehen und dementsprechend habe ich das Thema einfach, ja, mit der Zeit einfach wieder so ein bisschen vergessen und das passiert eben nicht. Wenn du dir ein Notizbuch aber hernimmst oder was auch immer für ein Blatt Papier und sagst, nein, mir ist das jetzt wichtig und hier habe ich mein Ziel formuliert und das hier, sind, das hier ist mein Controlling und ich schaue da jeden Abend rein oder jeden zweiten Abend und check immer wieder, okay, was ist eigentlich mein Ziel? Ach ja, das und das und das. Ich möchte danken können in vier Wochen, äh, in vier Monaten. Und dann zweitens, okay, habe ich alles dafür getan? Und wenn du nicht alles dafür getan hast, dann wirst du durch diese Methode viel schneller wieder auf den richtigen Pfad kommen, auf den richtigen Weg kommen, anstatt dass du es einfach zwei Wochen vergisst, irgendwie immer ein schlechtes Gewissen hast, so, ah, irgendwas war da im Sport, irgendwas wollte ich mir danken, ah, ich weiß es nicht mehr genau, das ist viel schlimmer als wenn du dir jeden Abend zwei Minuten Zeit nimmst und kurz auf dieses Blatt Papier guckst oder in deinem Notizbuch kurz runterschreibst, wie es, äh, wie es gerade läuft und ob du dein Ziel gerade erreichst oder nicht oder ob du auf einem guten Weg dahin bist. Also dieses Controlling kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Und das war eigentlich alles, was ich heute zum Thema... Ziele formulieren, mit euch durchgehen wollte. Also wir haben die Smart-Ziele, wie wir die erreichen bzw. wie wir die formulieren, nämlich die sind spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Das ist ein Smart-Ziel, dadurch wird das Ziel clever und du kannst es viel leichter erreichen, als wenn du dir einfach nur ein vages Ziel setzt. Dann haben wir über diese Methode vom Controlling gesprochen und von der Analyse, dass man sich eben hinsetzt und das Ganze wirklich auf Papier bringt damit eben nicht das passiert, womit die Folge eröffnet wurde. Nachdem wir das Ziel aus unseren Augen verloren hatten, verdoppelten wir unsere Anstrengungen. Das ist sozusagen unser Erzfeind hier bei Dundas. Das wollen wir nicht, Leute. Das soll nicht passieren. Wir wollen unser Ziel nicht aus den Augen verlieren. Wir wollen nicht doppelt so hart arbeiten. Das ist schon harte Arbeit, überhaupt das Ziel zu erreichen. Das ist schon hart genug, die Ziele, die wir uns hier stecken, weil die sind hochgesteckt. Und die wollen wir erreichen und das ist schon hart genug, die auf normalem Weg zu erreichen, aber wenn wir irgendwann den Fokus verlieren und irgendwann nicht mehr wissen, was machen wir da eigentlich, verdoppelt sich unsere Anstrengung und dann ist Game Over. So, dann erreichen wir das Ziel nie, weil wir die doppelte Anstrengung von dem, was wir uns vorgenommen haben, nicht schaffen können. Und dann sind wir am Ende. Und genau dafür habe ich diese Folge hier heute mit euch aufgenommen. Achso, falls es Fragen dazu gibt, haut mich immer gerne an. Ihr wisst es bei Instagram at Kobe Björn. Einfach auf Instagram eingeben, dann findet ihr mich. Schreibt mir gerne in der DM zu dem Thema. Ich bin da immer sehr offen, gerade was die Dandes-Fragen angeht. Das war's von mir. Es hat mir wie immer eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt eine Menge mitgenommen. Startet gut in die Woche. Zieht euer Ding durch. Ich bin wirklich sehr, sehr stolz auf jeden Einzelnen da draußen und wir sind jetzt raus. Nachdem wir das Ziel aus unseren Augen verloren hatten, verdoppelten wir unsere Anstrengungen von Mark Twain. Nicht mit uns, Baby. Nicht mit uns. Ich bin raus. Haut rein. Das war dann das Peace.